0: MGM, Music, Games and Movies. Olá, ouvintes espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos no ar com a edição mensal do nosso programa MGM, a parceria com a Escola Superior de Línguas da Uninter, aqui com a Rádio Ninter programa esse apresentado pelos professores da Escola de Línguas. Hoje eu tenho a presença aqui da professora Edna Marta, professora Teca. Tudo bem, professora?
1: <risos> Tudo bem, Arthur. Bem-vindo de volta das das férias, né? Você nos abandonou no MGM, mas você foi muito bem representado pela Bárbara, tá? Então, para a Bárbara não ficar com ciúmes também. A Bárbara também, a parceria dela foi show. E já dando oi aqui para nossa fã, a nossa fã, uma das presidentes do nosso fã-clube a Ingrid, oi Ingrid, <risos> tudo bem? <risos> Bem-vinda!
0: É, pessoal lembrando que esse programa, então, ele acontece ao vivo, né, a Ingrid já participando, você que está nos acompanhando aí também, deixe seu olá, deixe seu comentário aqui conosco, uhum. a gente sempre interage bastante com vocês que comentam aqui nas nossas edições. Eu sou Arthur Salles, então, né, como a professora disse, voltando aí para o MGM, a gente sempre falando aí de cultura, de arte, de entretenimento, e dando aquela forcinha também no seu inglês. Então, professora, a gente já pode colocar os slides na tela para mostrar do que, que a gente vai tratar hoje?
1: Com certeza! Então, vamos uhum. lá! Então, pessoal, como é o nosso hábito, nós sempre divulgamos as hints, né? Para vocês irem fazendo um aquece aí, para tentar descobrir sobre o que, que a gente vai falar. E no dia da transmissão... Nós contamos sobre o que que sobre o que que a gente vai falar durante esse programa, né? Então daí a Profi Fabi, ela criou esses rintos, né, para dar aquele deguste. Eu acho que ela foi muito boazinha, né? Eu acho que já na, na primeira, para quem é ligado em em filmes de animação como eu, eu amo filme de animação. Quando viu, quando viu The Series of Movies, mocks the traditional fairy tales. Né? Então, a, a série, que é uma série de Mocinho são quatro filmes, eles satirizam, eles imitam né, os, os contos de fadas tradicional. Então, só por isso, quem é fã desse tipo de filme já deduziria que nós estamos falando do nosso ogro favorito, o Shrek, ok? Então, pessoal, é, não, sei, não sei se para vocês está ok, mas para mim está um pouquinho alterada a configuração do texto no slide. É,
0: ele deu um cortezinho ali, prof, na, logo acima de filme de animação, mas o restante está dando para ler tranquilamente.
1: É? Ah, então uhum. tá bom. Então, 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 assim, a gente vai falar sobre o Shrek né, hoje. Então, como vocês podem ver, eu tive o prazer de encontrar o Shrek quando eu fui para Londres eu visitei o, o museu da Madame Tussauds e lá é, é, um, é um museu, não sei se todo mundo sabe, mas a Madame Tussauds ela ela, né, as pessoas que trabalham no Madame Tussauds fazem reprodução de pessoas ou personagens famosos em cera e para minha surpresa o Shrek estava lá e eu já não era nem fã desse personagem, eu, eu surtei quando eu vi o Shrek na Madame Tussauds, né? então aí eu trouxe porque realmente eu sou muito fã, né, desse dessa dessa série de filmes, né? Então, é um filme de animação, ele foi lançado em 2001 pela Dreamworks, que a gente já vai falar um pouquinho dessa empresa que produz outros filmes tipo como Kung Fu Panda, por exemplo, é, tu, é tudo obra da Dreamworks, né? Mas a história, na verdade, do Shrek, ela é baseada num livro escrito pe pelo William Steig. Desculpe, não sei se pronuncia assim, tá, gente? Steig. Eu acho que é Steig, se for, se for em inglês, deve ser essa a pronúncia, tá? E aí, o que foi muito interessante, quando o Steve Spielberg viu essa história, ele achou extremamente interessante. E como esta criatura não é boba, o que, é que ele fez? Ele já comprou os direitos autorais para um dia conseguir fazer a produção desse filme. E essa compra ficou engavetada um, um par de tempos, até que ele encontrou essas duas outras pessoas, né? o Jeffrey Katzenberg e o David Giff, Giff, tá? O Jeffrey Katzenberg, para vocês terem uma ideia, ele foi um cara que deu vida para Dreamworks e chamou essas duas outras pessoas para serem seus parceiros. O Katzenberg, ele era da Disney. Ele era o presidente da Disney ou tinha um cargo muito alto dentro da Disney. E na época que ele estava nesse nessa posição de poder, ele ele participou da produção de vários filmes de animação de sucesso da Disney, como O Rei Leão, como o Aladdin, como a Bela e a Fera, né, então ele é um cara, assim, que realmente era muito bem visto dentro da empresa, mas vai saber o porquê ele acabou sendo demitido, acabou sendo demitido da Disney, e acho que ficou uma relação mal resolvida, né, porque daí eu já vou contar para vocês o que é que ele faz no Shrek para meio que cutucar a Disney, né? Tipo, vocês não me quiseram, agora eu me aguentem. Mais ou menos essa mensagem que ele manda no Shrek, né? E aí ele resolve fundar a Dreamworks com essa parceria que deu muito certo, né? Até o selinho da Dreamworks, né? Do Shrek, o S, se vocês observarem na introdução do filme, do filme número um, porque eu revi o filme número um para ver, para fazer esse programa, você vai ver que o S, é, do Shrek, e o próprio S do, do Spielberg também é o S do Shrek, porque foi o Spielberg que comprou os direitos autorais do, do livro. Né? E aí foi muito interessante porque o Shrek acabou sendo o grande carro-chefe da DreamWorks. Né? Foi o primeiro filme de animação a ganhar um Oscar. Né? Isso nunca tinha acontecido nem com todos os filmes da Disney, não com um filme de animação recebeu o prêmio máximo, né, e o Shrek ganhou. Mas o Shrek, apesar de ser hoje o carro-chefe, não foi a primeira produção da empresa. Não sei se você viu esse filme, eu não vi, tá, gente? Eu não sei se o Arthur viu, é o Formiguinhas. Você chegou a ver esse filme de animação?
0: Vi tem bastante tempo, ele saiu bem naquela época junto com o Vida de Inseto, né? Até uhum. tinham comparações entre os dois estúdios por causa disso. Uhum. É, mas tem muito tempo que eu vi, tem Woody Allen, né, inclusive, nesse filme. No,
1: então no aí país. eu não sei dizer porque eu não vi mesmo é. o filme, gente. Desculpa, vou ficar devendo essa, né? E Então aí o Shrek hoje, gente, em termos de bilheteria, é o quarto filme... De animação mais rentável da história do cinema. Então, quer dizer, ganhou, fez muito dinheiro aí para Dreamworks. Né? É, outro aspecto interessante do filme, porque se a gente pensa, o filme foi feito em 2001, se não me engano, né? É 2001, foi lançado em 2001. Então, isso faz 20 anos, praticar, faz 20 anos isso. Naquela época, a gente já tinha uma tecnologia bacana, mas não dá nem para comparar com a tec tecnologia que nós temos hoje. Para vocês terem uma ideia, essa produção, porque o movimento dos personagens é muito, é muito humano, né? parece, que, parece que são pessoas de verdade, porque a movimentação é muito real. Né? Para vocês terem uma ideia... Em termos de horas de produção, as pessoas que participaram da produção gastaram 5 milhões de horas na frente dos computadores para produzir o Shrek, né, uma longa metragem, né. Então é um filme que realmente é muito, tem, tem é, foi uma marca muito forte dentro da história do cinema, né? E hoje a gente pode entender o Shrek num nível de importância para Dreamworks, como o Mickey Mouse é para Disney. Se você pensa em Disney e pensa no, no ratinho, na DreamWorks você vai pensar no ogro, sem sombra de dúvida. Né? É, então, e, e por que, que esse filme ficou tão é, tão marcante, né? Para mim me marcou muito. Por quê? Porque ele quebra todos os padrões de contos de fadas que a gente conhece. Então, mas antes da gente falar dos contos de fada, é nesse, é, né, a gente entrar nesse tópico, só para a gente lembrar quem foi, quem foram os atores que, que fizeram a dublagem dos principais personagens. né? Então o Mike Myers fez o Shrek, a Cameron Diaz fez a Fiona e o Ed Murphy fez o Burro. No Brasil, eu sei que foi o Bussunda que dublou o Shrek. Né? Não sei se para todos os filmes da franquia, não sei se ele estava vivo ainda até o último filme, mas para o primeiro filme a dublagem foi feita pelo Bussunda. Hum. Né?
0: Ele fez o primeiro e o segundo. O terceiro hum. e o quarto ele já não participou, porque ele já havia falecido na época. Né? Então, hum, a partir é. do terceiro, que eles mudar o dublador aqui no Brasil.
1: E também, por falar nisso, é, a própria versão original do Shrek não era o Mike Myers a primeira opção, a primeira opção era o Chris Farley, que faleceu quase no final da, produ da, da produção do filme, então eles tiveram que regravar, né, dublar esse filme, é, fazer a voz do personagem, do Shrek novamente, de todo o filme com o Mike Myers por causa do falecimento do ator que já estava quase finalizando o trabalho. Né? Exatamente. Então, então estranho né, morreu o buçunda, morreu né, estranho
0: né, mas enfim,
1: é. eu, eu não acredito em coincidências né, mas é que é bem estranho, é bem estranho mesmo mas, enfim.
0: quase que daquelas produções amaldiçoadas que tem as, as lendas no cinema é, né?
1: exatamente, exatamente, e aí gente, por que que a gente, por que que esse filme ficou tão famoso né Primeiro que o Shrek é sensacional, né? Eu acho ele ótimo, um personagem, assim, eu queria ter de amigo, assim, sabe? Eu adoro o Shrek. <risos> e, mas uma coisa muito legal é que ele vai subverter todos os contos de fadas, que no inglês a gente chama de fairy tale. Né? Fairy, fada, tales, contos. Né? Então, tudo aquilo da da Branca de Neve, da Cinderela, né, do Pinóquio, do Peter Pan, que a gente está acostumado nos filmes da Disney, a gente vai ver uma inversão total com o Shrek. E aí uma coisa que é muito legal, porque quando a gente fala ah, mas é filme de animação, é para criança, mais ou menos, né? Porque o Shrek, ele vai compartilhar, principalmente no primeiro filme, a minha opinião, tá, gente? No primeiro filme, eu acho que tem um balanço melhor entre o humor para adulto e o, amor, e o humor para criança. Porque tem o, o, um dos filmes, o, do, o, se não me engano, o filme que a, que a Fiona está grávida, eu lembro de uma cena que ela está é, fazendo chá de bebê com, a, com as outras princesas, e as outras princesas começam a falar de casamento. Então, quer dizer, é uma coisa muito adulta. Eu não sei se uma criança, uma criança não teria a, a real noção do que estava rolando naquela cena, do, da complexidade de ser mãe, de estar num relacionamento, que isso as, as princesas compartilham nessa cena. Né? Então, eu não sei se as crianças, ter, se as crianças não teriam a. a compreensão disso, talvez fosse até um pouco chato para elas, inclusive, né porque elas não iam ter essa, essa percepção. Mas no Shrek, no Shrek 1 a gente percebe isso, que é muito legal. E o Jean já deu um spoiler, que a gente já vai falar disso também, tá, Jean? A trilha sonora é fantástica. Com certeza a trilha sonora é, assim, algo à parte nos filmes do Shrek. Tá? Mas antes da gente entrar nisso, como eu falei para vocês que o Shrek é um filme que subverte conto de fada, vamos tentar entender um pouquinho o que que é um conto de fada. Né? Então, a questão do conto de fada remonta lá ao século XVIII. O que, é que eu quero dizer com o século 18 Não existia é, contos de fadas antes? Sim, existia. Ah, inclusive, o fato de a gente chamar de contos de fada vem de uma tradição celta, de uma tradição bretã extremamente antiga. Tá? Mas o Charles Perrault e os irmãos Green foram os primeiros que observaram esses contos sendo contados oralmente de pais para filhos, avós para netos, e começaram a catalogar. Então, se a gente conhece hoje a Rapunzel, o Pinóquio, a Branca de Neve, a Cinderela, a gente tem que dar graças a essas pessoas que saíram coletando o, essa tradição oral que existia na Europa, e gente, se vocês tiverem a oportunidade de ler a, a coletânea dos irmãos Green, por exemplo, eu tenho a versão em inglês que é bem legal de ler, vocês vão ver que, que não tem muito ou quase nada a ver com a, a, as histórias de contos de fadas que a Disney contou para a gente, por exemplo, a Cinderela, no, no conto original, há várias versões, né? porque como é uma tradição oral, cada região deu o seu, a sua pincelada, mas o conto que foi coletado pelos irmãos Grimm, a Cinderela, por exemplo, ao final da história, quando ela está no baile, casando com o um príncipe e tudo mais, as irmãs e a madrasta chegam para participar da festa também. E aí, no momento que elas entram na festa, os pássaros que eram amigos da Cinderela atacam a madrasta e as irmãs, furando os olhos dela. A Branca de Neve, por exemplo, quando ela também está lá no castelo com o príncipe, a madrasta malvada vai até o casamento da Branca de Neve e, no casamento, a madrasta é obrigada a calçar um par de botas de ferro incandescente e dança até morrer. Então, quer dizer, não tem nada de pueril como a gente vê no, nos contos aí que a, que a Disney adaptou para a realidade nossa, né, para as crianças, os contos são bem mais obscuros, mais pesados do que o que a gente conhece. né? Então, vale a pena dar uma olhada, porque é muito interessante para você ver essa, a, a, como era o conto original e a, e a releitura que nós temos nos dias de hoje. Né? E aí, pessoal, por que, que a gente é, entende o Shrek como um conto de fada? Porque ele tem muitas características que são comuns a, a esse gênero literário conto de fada. Então vai ter sempre um agressor, que vai ser o, o vilão da história, vai ter sempre um doador, que é aquela pessoa que tem um poder mágico e que ajuda o herói da história tem o auxiliar, que é aquele parceiro do herói que compartilha as aventuras. Obviamente tem que ter a princesa e a família, tem que ter o mandatário, aquele cara que executa a ordem do vilão, tem o herói e tem também o falso herói. Né? Então, quer dizer, não, 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 não estou querendo dizer com isso que todo conto de fada vai ter todos, vai apresentar todos esses personagens. Porém, a maioria deles tem. Né? Então, a gente no Shrek, por exemplo, a gente, a gente identifica o agressor, a princesa, a gente identifica o herói, que é o Shrek, o auxiliar, que é o burro. Então, tem várias características muito pertinentes ao conto de fada. Além disso... Todo conto de fada vai ter elemento mágico e fantasioso. Então, magia, fadas madrinhas, dragões, como é o caso do Shrek também. Né? E aí o enredo ele sempre vai se desenvolver a partir de uma situação inicial, que é tudo de bom, é estável, é uma, é uma, é uma situação de tranquilidade. Aí aparece um conflito que faz com que o herói tenha que resolver temos o desenvolvimento, as aventuras que o herói tem que passar para dar conta daquele conflito, e aí a conclusão ou desfecho final, quando a, aquela paz inicial é retomada. Isso é muito claro no Shrek, né? Para quem lembra né, da, da primeira versão, o Shrek ele vivia sozinho lá no seu pântano, aí o pântano é invadido por todos os personagens da, da, dos contos de fada, porque eles são expulsos pelo Lorde né? E aí o Shrek fica indignado, vai tomar satisfação com o Lorde Faquar aí ele faz uma proposta. Ah, você quer o pântano só para você? Então você vai resgatar a minha princesa, que é a Fiona, que está na torre, uma dun, alta torre, protegida, protegida não, guardada por um dragão, né, então isso é muito conto de fada, né, que tem todos esses elementos que eu acabei de elencar para vocês, ok? Outra coisa interessante também é, no conto de fada é que geralmente a questão do tempo não é muito definido, né, como é que começa? Era uma vez, once upon a time, né, então a gente não sabe quando, era uma vez, você não sabe quando, geralmente tem um narrador que não faz parte da história, né? não é muito o caso do Shrek, mas geralmente os contos de fada tem uma pessoa que conta a história do herói. E o lugar também, que é sempre um vilarejo, um bosque, um castelo, que são também características que a gente encontra no Shrek. Né? Então, como eu falei para vocês, a questão do tempo... né? Era uma vez em um reino distante, então, once upon a time in a faraway kingdom. Isso é o um clássico dos contos de fada, né? que você já marca que tem uma família, que tem um reino, e que é um tempo que a gente não sabe quando aconteceu. né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a subversão. Que é o Shrek, né? Então, é uma fuga total dos padrões. Nós temos um herói que é um ogro, ele não é um príncipe, ele não anda a cavalo, ele não é garboso, ele não tem porte atlético, ele não tem nada disso, né? A, a princesa é uma ogra também que luta. Né, tem a, a, uma cena no, no, no Shrek 1, que é bem a luta do Matrix, né, que é muito igualzinho, né, e, porque ela é uma ogra, né, e, e ela fala no filme, né, ah, depois de ter tanto tempo sozinha, morando sozinha na torre, eu tive que aprender a me defender. Isso não é a postura de uma princesa do conto de fadas, né? A princesa do conto de fadas precisa ser salva, precisa ser protegida. Né? Ela não vai à luta como a Fiona vai, né? E aí, Jean, chegamos no tópico que você mencionou, né? A trilha sonora, a trilha sonora é um show à parte. A própria trilha sonora do, do Shrek 1 já começa com o All Star, né, que é, é da banda Smash Mouth, que, aliás, ficou famosésima, bombou, por causa do Shrek. Né? Então, eles fazem a música de abertura do Shrek 1 e fazem a, a música de, fecha, de encerramento do filme que é I'm a Believer. Essa música I'm a Believer, ela é uma regravação de uma música da banda The Monkeys. Para quem não conhece, pessoal, essa banda The Monkeys é uma banda norte-americana que foi criada para competir com os Beatles. Então, na Inglaterra tinha os Beatles, os besouros, e nos Estados Unidos tinha os Monkeys, que eram os macacos. Né? E essa música I'm a Believer, ela foi lançada em 1966. E o Smash, Smash Mouth, ela regravou a música para o Shrek. E tem outras, né? Tem o Hallelujah, algum, alguns outros filmes usam a inserção do Lady Zeppelin também, né? Então, é muito legal. Então, a referência à cultura pop no filme e a trilha sonora é um show à parte na, 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 na franquia do Shrek, né? E aí, obviamente, o filme é recheado de paródia e de piada de duplo sentido, que é uma coisa que eu vou trazer para vocês aqui também. Né? Então, vamos falar um pouquinho da subversão. Já começa aqui o próprio letreiro e o nome do reino. Não é, não é Far Away, a Faraway Kingdom. É Far, Far Away. É muito, muito longe. E que eu acho engraçado é que eles fazem uma brincadeira com o letreiro de Hollywood, que é muito famoso também. Né? Então, eles colocam no, ao lado do castelo o nome do, do, do reino, né? Far, Far Away, tão, tão distante, ou muito, muito distante. Né? Outra coisa também que o Shrek 1 é recheado, de paródia dos parques da Disney. E aí já tem o dedinho do Katzenberg lá, né? porque como ele tinha sido demitido, ele começou a cutucar, a, a Disney, né, então aqui é o um momento que o Shrek chega no reino lá do Facuar e aí tem essa pessoa disfar, né, vestida de Lorde Facuar, né, como recepcionista do parque, né, e aí é muito engraçado que quando ele vê o ogro, né, o Shrek, ele fica apavorado, né, porque o, os ogros são conhecidos por serem ferozes, por com, comerem crianças, né, tipo, né, então as pessoas têm medo do ogro. E na hora que ele quer fugir do ogro, ao invés de ele fazer como o Shrek está fazendo na imagem, derrubando todas as fitas, não, ele vai contornando as fitinhas. Né? Ele está desesperado, mas ele vai contornando as fitinhas. Né? Porque eu nunca fui para a Disney, eu não sei, você já foi para a Disney, Arthur? Não. Né? Mas, é... mas eu pelas minhas pesquisas, isso... É muito comum ter nos parques, né? Ter esse tipo de entrada, né? Até porque o fluxo uhum. de pessoas deve ser bem grande. Então A, até é...
0: indicação de tempo de espera na fila que tem ali na, é... na placa, né?
1: Uhum. Ah, é, exatamente. Si. Exatamente, né? E aí outras coisas também que no Shrek 1 aparece, As lojinhas de souvenir. As fotos que você pode fazer de souvenir também, né? Que daí acontece com o Shrek ali no comecinho do filme, com o burro, né? E aqui, gente, é, o Lord Faquar que é o vilão da história, porque é ele que manda o, o Shrek é, resgatar a Fiona, é, diz a lenda que esse personagem foi inspirado no CEO da Disney, Mike, Michael Eisner, que foi o que demitiu o Katzenberg então aí eu, eu peguei uma, um print do, do, do vídeo, do filme, e aí eu queria que vocês me dissessem, será que realmente tem um dedinho aí de, de provocação da DreamWorks em relação ao, ao CEO da Disney, gente? O que, é que vocês acham? Eu, particularmente, acho bem parecido. O queixo quadrado, a forma de sorrir, né? o olho meio pequenininho, né? o nariz, achei bem parecido. O que, que você é. acha, Arthur?
0: Pelo que a tecnologia da época permitia, né? ainda mais num estúdio ali em ascensão, é, dá para dizer que, que pode ser sim uma, uma modelagem do rosto a partir do Michael Eisner, sim.
1: É, Não, e colocar um personagem, esse personagem como vilão da história. Né? É,
0: como vilão e o próprio reino né, do qual ele é... Do é da rei,
1: Disney, da exatamente. Disney, ele
0: sendo o CEO também da Disney, então né, dá para ver esses paralelos aí.
1: Dá para ver mesmo. E outra coisa que é bem interessante, não sei se vocês lembram, mas esse personagem no Shrek 1, ele é um anãozinho, ele é bem pequenininho. Então, por exemplo, para montar no cavalo, o soldado tem que colocar ele no cavalo, né? Ele é muito baixinho, né? Ele é muito. Eu não, sei, eu não sei a altura do CEO da Disney, quanto que ele mede, mas no filme ele é bem pequenininho. Então, ele é um rei, e aí você olha assim, hum, né? Tipo, assim, não é, não é uma. Um, um, um biotipo que você espera de um rei, né? É. É, mas como a gente está falando de Shrek, a gente está falando de subversão de valores aqui também. Então, é. a gente tem que levar isso em consideração.
0: O Michael Weiser, pelo que eu pesquisei, aqui tem 1,91. Então, é o
1: contrário. Ah, é então, bem contrário. alto. Ele é bem alto, exatamente. Né? <risos> mas
0: aí já brinca também com uma questão que é de... Né, Colocar ele como pequeno para ser uma metáfora o que ele é de fato, né? Assim, sendo uma é, pessoa pequena, mesquinha. Pessoa enfim.
1: pequena, exatamente. É. Inclusive tem uma fala do Shrek no filme que eu vou mostrar para vocês, que ele faz uma brincadeira com o tamanho do, do facuar, né? Isso mesmo, Ingrid, pisando no e-chefe com classe. Vendedores <risos> <risos> entenderão. Simples assim. E aqui, pessoal, como a gente falou que o Shrek é uma referência da cultura pop, se você procurar no Google memes sobre o Shrek vocês vão encontrar milhares, né? E aqui eu, eu trouxe três que eu achei bem engraçadinho, né? A carinha do Shrek. What your food sees from the microwave? Então, o que é que a sua comida vê quando ela está no micro-ondas, né? A sua cara é <risos> virada de ogro de fome, né? O segundo. This is the guy she told you not to worry about. Quer dizer, esse é o cara. Ela te falou para você não se preocupar. Porque O cara é todo sarado, mas tem cara de ogro. Então, quer dizer, né? Tipo esquece a cara e pensa no corpinho sarado. Mais ou menos essa é a ideia. <risos> né? E o último, que é bem legal, que a gente também vai comentar, que tem uma fala do Shrek sobre onions no filme, que é British taxes are like onions. When you cut them, somebody cries. Então, ele está falando o quê? Ah, os impostos britânicos são como cebolas. Quando você quando você os corta, alguém chora. Né? Então, é uma crítica também. Né? E aí nós temos algumas falas. Então, é uma coisa bem interessante, é, começando aqui com a fala, é que é um diálogo entre o Shrek e o burro quando eles se conhecem, né? Quando o Shrek decide encontrar o Lodifacoar para pedir o pântano só para ele. Ele espanta né, todos os, os personagens né, da, da, dos os contos de fada, ele não quer aqueles personagens ali, e o burro decide acompanhar o Shrek nessa jornada, né? E aí é muito interessante esse tipo de diálogo que, ele, que eles têm aqui, né? É Pena que cortou, porque tem um, um trechinho ali em cima, não começa lá no Really Tall. O Shrek, ele olha para o burro e fala assim, olha para mim, o, o, quem, quem você acha que eu sou? Né? Aí o burro olha, olha, Really Tall? Aí o Shrek, no, I'm an ogre. You know, you have your torches and pitchforks. Doesn't that bother you? Então, o que é que o Shrek está falando? Eu sou um ogro. Você sabe, você tem que ter as suas tochas e os seus, os seus é, garfos, né? Porque, se a gente lembra no começo do filme, as pessoas que vão atacar o Shrek estão com as, as tochas e estão com tridentes, com garfos para atacar o ogro, né? Para atacar o uhum. Shrek. Aí o burro, aí ele fala, isso não te incomoda? Aí o burro, não. Aí o Shrek, really? O burro, really, really? Aí o Shrek, oh, man, I like you. What's your name, Shrek? Então, aqui o que a gente percebe? O ogro, por ele ser tão rechaçado pela sociedade, ele criou aquela bolha de vida no pântano. Então, ele assumiu a sua solidão como uma forma de se proteger dessa perseguição da sociedade, né, e o burro vem para quebrar exatamente isso, né? o burro vem para falar para o Shrek, não, eu não te vejo como um ogro, eu vejo que você é alto, tá, e daí? Então, o Shrek, ele é o primeiro personagem que vê além do ogro, né, que percebe que tem um cara legal ali, né, então a aparência de ogro não assusta e não é um fator complicador para ele não tentar uma amizade com o Shrek. Isso é, uma, isso é muito. Acho que a principal mensagem nesse filme é exatamente isso, que aparência não é tudo.
0: É, isso e... vale tanto para o Shrek quanto para a Fiona também, quanto né? Quanto
1: para a Fiona, porque a Fiona queria ser uma princesa linda, e no final ela é uma ogra, e o Shrek fala, mas você é linda, né? Então, eu acho que a grande mensagem do filme é exatamente essa, né?
0: É, e se coloca em muita coisa, né? Como, por exemplo, ela querer cobrar que ele haja como um príncipe, como um salvador Exato,
1: também. Exato, exatamente. E que
0: isso acaba não importando, né? Que ele se gostando, se amando tá tudo Exatamente. certo, tem até o beijo redentor lá, mas... é
1: isso mesmo né? e só
0: comentar também uma coisa bem legal daquela cena anterior em que ele em que ele fala sobre os tridentes sobre os, as tochas que dentre as inúmeras referências né que o Shrek faz, né, não só no primeiro como na sequência também que ela é uma referência ao Frankenstein filme de 1931 quando toda aquela multidão vai atrás do monstro. É corrida, verdade, mais,
1: é verdade. Faz uma
0: referência bem explícita. E é uma das que eu mais gosto por justamente ser fã do filme original do Frankenstein. É
1: verdade, boa dica, eu não tinha lembrado disso, mas é verdade. Porque ele, na verdade, o ogro é considerado um monstro, é né? uma aberração, né?
0: Exatamente, e né? Eu também tem toda a questão, né, no filme do Frankenstein, que fala sobre uma possível humanidade do monstro, mas que ele não consegue controlar, né, por não ser dotado de... De inteligência e de ser tratado pela sociedade à margem, enfim, fica aí também outro paralelo tratado pelo Shrek, né?
1: Uhum, exatamente. E aqui nessa fala, pessoal, é quando o Shrek compara ogros a cebolas por isso, aquele meme que eu mostrei para vocês, para vocês sobre os impostos britânicos são como cebolas, né? Porque tem essa fala aqui no filme, né? Então, o, o Shrek pega uma cebola e vira para o, o burro e fala: "Ogres are, are like onions". Então, os ogros são como cebolas. Aí o burro: "They stink". Eles cheiram mal. Aí o ogro: "Yes, no!". <risos> "Oh, they make you cry". Eles te fazem chorar. "No!". Aí o burro: Deix, deixa, deixar, deixar, deixando no, no sol eles ficam marrom, marrom né? e, e começa a sair um pouquinho de né? é, white hair cabelo branco né? então quando você deixa no sol então a visão de ogro é, da cebola comparado com o ogro não funcionou muito para o burro não, porque o, o, o Shrek ele queria dizer que o ogro também tem camadas, né, e são camadas que nem todo mundo percebe, camadas profundas, né, que nem todo mundo percebe além da aparência. Era isso que ele queria dizer para o pro, pro, pro burro, né? Sim. Que as pessoas não conhecem ele de fato como ele é, né? Muito bem. Vamos passando aqui. E aqui o que eu achei bem interessante, eu não tinha observado isso na primeira vez que eu vi o filme, eu observei agora: a última cena, quando o Shrek e a, e a Fiona saem em lua de mel, porque é a festa de casamento deles, a carruagem é uma cebola.
0: Exatamente, é? percebi agora também, professor é,
1: Exatamente, é uma cebola, ou seja, a Fiona realmente conquistou o coração do Shrek, ela percebeu as camadas, né, então ele e se aprofundou deixou... aprofundou nela. É, né? exatamente, né, é uma cebolinha, não é uma abóbora. <risos> e aí começa, né, só a gente já está estourando aqui um pouquinho o tempo, eu quis trazer aqui também algumas falas da Fiona, né, porque quando o, o Shrek vai salvar a Fiona, a Fiona está esperando um Príncipe, né? Então ela tem todo aquele roteiro tradicional. Do, do conto de fada que o príncipe vem beija a princesa, né, para poder salvar. E o, o Shrek já chega sacudindo a Fiona, né? Ele não vai lá e dá um beijo, ele sacode, vamos, acorda, temos que ir embora, né? Aí ele pergunta: "Are you Princess Fiona? I'm waiting a knight so bold as to rescue me." Oh, that's nice. Let's go. Então quer dizer, ela fala: "Ah, eu estou esperando por um cavaleiro forte para me salvar. Aí o Shrek, ah, tá bom, legal, vamos embora. Então, quer dizer, não está nem aí para isso, né? Aí ela fica, essa, exatamente essa cena que eu trouxe para vocês dela com as flores. But wait, Sir Knight, this be our first meeting. Should it not be wonderful romantic moment? Então, ela pergunta, mas... Espera, senhor Cavaleiro, este deveria ser o nosso primeiro encontro, o nosso, o nosso momento romântico. Aí ele fala, Oh, sorry, lady, there is no time. Oh, desculpa, senhora, não temos tempo para isso. E aí a Fiona continua insistindo, né? Então, quem já viu alguns filmes assim de lutas medievais e tudo mais, né, de reis e rainhas, a, a princesa geralmente dá uma prenda para o vencedor, né? Né, dá um presentinho, geralmente um lenço alguma coisa, e ela quer fazer isso com o Shrek também né? I pray that you take this favor as a token of my gratitude então, então eu, eu te dou né, este lenço né, como uma forma de expressar minha, minha gratidão, e o que, é que o Shrek faz? Pega o lencinho, assou o nariz, enxuga o rosto do suor e devolve para Fiona <risos> né? Muito ogro, né? Assim, um ogro sendo ogro, né? Aí ela pergunta nessa, nessa sequência: "E o dia the Dragon, você não matou o dragão?" Aí ele fala: "Oh, it's on my to-do list. Now, come on." Então, ah, tá na minha lista por, de coisas por fazer vamos embora, aí ela fala, but this isn't right, you're meant to charge a sword, drawn, banner flying, that's what all other knights did, então, aí ela fala, mas isso não está certo, você tinha que vir com a sua espada, né? com o seu estandarte, foi o que todos os outros cavaleiros fizeram, aí o Shrek fala na sequência, e yeah, é Right before they burst into flames. Por causa do dragão, né? Exatamente antes, né? o momento antes de serem queimados, né? E aí ele fala, né? E aí eu, aqueles pontinhos, vocês <risos> completem com o que vocês acharem melhor. Que eu sou uma senhora de meia idade, eu não posso falar palavras feias, tá? Especialmente num programa ao vivo, né? O que é que o Shrek fala para a Fiona? Well, I have to save my pontinhos, double S, né, tem que, né? não vou traduzir isso porque eu não posso falar, tá bom, isso gente? Isso
0: numa animação, né, profe, é importante lembrar animação. que a gente tá falando numa de de uma animação e que condiz com tudo que a gente falou de ser um humor híbrido, né, que serve Exatamente. tanto para criança, mas que também tem bastante coisa para adulto aí.
1: Exato, né? E aí, outra fala bem engraçadinha é quando o, o, o burro descobre que a Fiona é uma ogra, né? que quando anoitece ela vira uma ogra. Olha o que é que o burro fala para ela, gente. Come on, princess, you are not that ugly. All right, you are ugly. But you are only like this at night. Shrek's ugly <risos> 24-7. O que é que ele está falando? Ah, deixa, vamos lá, princesa, você não é feia. Tudo bem, você é feia, mas é você feia somente à noite. O Shrek é feio 24 horas por dia, sete dias na semana, né? Então, quer dizer, ele tenta dar uma amenizada, mas eu acho que ele não foi muito feliz nisso, né?
0: É, o Porque burro não filme... é nada sutil nos filmes. Nada, né? a, a, a sutileza é... Não,
1: não é o forte desse <risos> filme, né? E aqui, lembra que eu falei para vocês né, que tem algumas falas que são é, de adultos, inclusive? né? E aqui é exatamente quando o Shrek ele chega lá no palácio do Lorde Faquar para né, pedir o, o pântano de volta. Né? Que daí ele chega e olha aquele castelo gigantesco. Né? Aí ele fala, That must be Lord Fakwar's castle. Yeah, that's the place. Então, ah, esse deve ser o castelo do Lorde Faquar. Sim, esse é o lugar. Aí o Shrek bota a mãozinha na cintura e fala para o Google. Do you think he's maybe compensated for something? Isso aqui é uma piada muito de adulto, né? Você acha que ele está provavelmente compensando por alguma coisa, por ter um castelo tão grande, né? Então é uma piadinha muito adulta essa, né? Então, gente, era isso que eu tinha para vocês hoje. Aqui está a lista da... Da, das referências que eu utilizei né, para fazer esse, esse programa, né, para trazer o MGM para vocês. E se vocês quiserem, pessoal, saber um pouco mais sobre contos de fada, Arthur, eu coloquei no chat para vocês. Vou você... colocar agora para o pessoal
0: também. Uhum. Isso.
1: Eu gosto muito da professora Ana Lúcia Galvão. Ela é uma filósofa, tá, gente? Não sei se vocês a conhecem. Ela tem vários vídeos no YouTube gratuitos muito interessantes, e ela tem uma fala exatamente sobre a simbologia dos contos de fada. Então eu sugiro que vocês, né, deem uma olhadinha nesse vídeo, tá? É uma professora, professora, ela é extremamente didática. Vocês vão amar o vídeo da professora. Então eu sugiro aí que vocês assistam, tá bom? Era isso, Arthur. Falei Muito. mais que o Homem da Cobra hoje, né? para variar.
0: E ainda assim, dava para falar mais coisa ainda, como bem sugeriu aqui o Jean Machelta, tá sempre aqui conosco. Uhum. Ele que, inclusive, matou a charada, né? Novamente, matou do que, que seria o programa, né? Nos comentários uhum. lá na, na Escola de Línguas. Sim. Ele falando aqui, né? Que o, o programa, ele tem que rolar um especial de duas horas, <risos> né? para poderem acompanhar, né? Só também... É, lendo aqui mais comentários, né? É, boa noite para quem nos acompanhou, né? A Ingrid e o Jean sempre aqui conosco. Uhum. A Jane Monteiro também mandou uma boa noite aqui pra gente. A Bárbara, que a gente havia falado no início do programa, ela também nos acompanhou aqui. E a gente falou sobre memes com o Shrek, ela largou logo um aqui, ó, faz o urro. É, não, que acho é... que não, hein? <risos> Esse eu é o um meme não, aqui não. Do, do último Shrek, né? Que... Ah, internet,
1: é verdade, anos, é verdade Que, que o, o menininho
0: pede para ele fica per...
1: irritado com o menino lá, é verdade
0: <risos> é, é, exatamente E já deixando também uma recomendação aqui, pessoal Vocês que sempre acompanham o MGM Que gostam aqui dos nossos papos sobre entretenimento Arte, cultura Eu e a Bárbara, nós temos exatamente um programa Chamado Arte e Cultura, aqui na Rádio Ninter Que ele vai ao ar nas terças-feiras Sempre às 17 horas, quinzenalmente E que vocês podem acompanhar aí Em conjunto com o MGM sempre ele está disponível nas nossas playlists aqui da Rádio Ninten, em todas as redes, que vocês podem acompanhar também. Sempre que não tiver um MDM, que vocês estiverem carentes aí de um bom bate-papo sobre arte, cultura, entretenimento, vocês podem buscar aí também mais esse conteúdo na rádio. É, o Jefferson Ferro, né, o diretor da Escola de Línguas, nosso parceiro sempre aí, querido professor, falando que o Shrek é quase que um clássico shakesperiano. Né?
1: É verdade, Jeff, concordo com você concordo com você.
0: E mais coisa também, né, que o Shrek puxa também, né, por exemplo no terceiro filme ele fala sobre a lenda do Rei Arthur também, né hum, tem mais, é. né, toda essa uhum. exploração aí que ele faz.
1: Até o Merlin aparece.
0: Exatamente aparece uhum. Merlin, e o Rei Arthur né, no Mas último filme espada, tem o é. Rumpelstiltskin, tem né, bastante coisa aí. É, então, né, o Jean e a Ingrid aqui agradecendo, a gente agradece a participação de vocês, pessoal, também de todo mundo que acompanhou o programa, que vai acompanhar também, lembrando que o programa ele fica salvo nas nossas plataformas, Spotify, YouTube, nas demais redes que a Rádio Ninter está, e eu agradeço também a professora Edna, a professora Teca, né, que participou aqui novamente conosco de mais um MGM, né, sempre uma colaboração muito frutífera aí para... Um bom bate-papo sobre cultura, sobre arte, sobre entretenimento. E também, como é o propósito do MGM, dando aquela forcinha no inglês, né, professora? Uhum,
1: exatamente. O Shrek é muito bom para a prática de compreensão auditiva, gente. Ele, ele é um filme muito fácil de entender. E se você já conhece a história, então fica melhor ainda para você tentar entender o que eles falam em inglês sem legenda que é bem legal e antes de encerrar adorei o trocadilho da... tava demorando hein Ingrid com você e seus trocadilhos Shakespeare
0: <risos> exatamente eu já ia colocar na tela adorei também Shakespeare bom trocadilho uma aí para pra... exatamente
1: tá bom gente obrigadão Arthur pela parceria de sempre
0: a gente que agradece, professora. E, né, novamente, agradecendo a todo mundo que acompanhou. A gente fica, então, aí para mais um MGM no próximo mês. Já tem o tema definido, então fica aí acompanhando as redes tanto da rádio quanto da Escola Superior de Línguas da Uninter para acompanhar e descobrir o que, que a gente vem tratar no mês que vem, que vai ser um programa bem especial. Uhum. A professora Fabi já, com, já confirmou a participação aqui do estúdio, então vai ter uhum. aí um, uma dinâmica um pouquinho diferente. Então vocês já fiquem ligados aí que para o próximo mês, no fim do mês de outubro, então, teremos mais um MGM, programa promovido pela Escola de Línguas da Uninter, em parceria com a Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau gente.
0: MGM. Music, Games and Movies.